0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous, on est aujourd'hui ensemble pour le quatrième épisode de la rentrée et c'est Daphné Narcy qui est avec nous. Coucou Daphné Salut Julia Merci beaucoup d'avoir pris le temps de bah faire je le podcast. avec plaisir, merci à toi. Euh, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui et notamment de ton concept et ta marque Rituel Green. Mm -hmm. Alors, dans un premier
1: temps, est-ce que tu peux te présenter s'il oui, te plaît Oui, bah écoute, donc comme tu l'as dit, je suis Daphné euh, Narcy, euh, j'ai 31 ans, je suis coiffeuse, j'ai travaillé en salon pendant plusieurs années et puis euh, lorsque je suis... Euh, tomber enceinte de mon fils. Euh, j'ai eu un déclic, en fait, et euh, c'est là que j'ai décidé de me mettre euh, à mon compte, de quitter l'univers des salons de coiffure parisiens pour euh, me consacrer vraiment euh, au naturel et à mon entreprise. Voilà. Et c'était il y a combien de temps, ça Et ça, c'était il y a euh, six ans. Ouais c'est ça, mon entreprise a six ans six maintenant. Ans. Bon, on, on rentrera un peu plus dans les détails après.
0: Ouais ouais. Tu nous raconteras tout ça. Au niveau de tes études, ta formation, comment t'es tombée même dans le milieu de la coiffure Qu'est-ce qui t'a attirée au début pourquoi es en restée fait, euh, aussi Alors pourquoi je suis restée
1: Pourquoi je suis venue finalement C'est plutôt ça, parce ouais. que finalement la coiffure c'est vraiment une, une vocation pour moi. Depuis que je suis toute petite, je parle de ça, je parle des cheveux, je suis obsédée par la matière des cheveux. Mm -hmm. euh, un de mes premiers mots c'était bigoudi. C'est ouais. C'est rigolo. Alors il y a eu papa et maman quand même ouais. avant, mais, euh, mais ouais ça c'est une histoire rigolo. assez célèbre dans la famille. Et j'ai dit très vite je vais être coiffeuse. Et puis euh, en troisième, j'ai pensé m'arrêter et finalement non, je suis allée au lycée, j'ai commencé à découvrir l'art, j'ai été passionnée par l'art, moi-même j'ai pas mal écrit, je me suis essayée un petit peu à la peinture et au collage à une période, euh, ce qui fait que comme j'ai développé cette passion, j'ai laissé de côté un petit peu la coiffure et j'ai décidé de passer mon bac et de me consacrer à des études de commerce de l'art pendant trois ans. Je voulais être commissaire priseur et ah oui. plus particulièrement j'étais spécialisée dans le mobilier 18 e donc c'était assez précis ah oui, et bon. pointu, c'est mon côté obsessionnel <rire> euh, et puis en fait au bout de trois ans d'études dans ce milieu, c'est pas que ça me plaisait pas mais j'ai eu un déclic, il y a eu une conversation avec ma sœur en fait qui a, qui a tout chamboulé et je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place et la coiffure m'a rattrapée du coup euh, ma sœur m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, euh, vas-y lance-toi, passe ton CAP et c'est ce que j'ai fait euh, j'ai intégré une école de coiffure parisienne et j'ai passé mon CAP euh, accéléré. Et là, ensuite, bah, j'ai pu faire une formation dans un salon de coiffure euh, à Paris. Ouais. Et, et là, bah, je me suis enfin sentie à ma place, euh, même si à l'époque, finalement, mon métier n'avait pas du tout euh, la même forme que ce que je fais actuellement. Oui, voilà. bien sûr. Mais c'est ce qui est sympa aussi dans le métier de coiffure. Ben le ouais. fond reste le même et la forme est vraiment multiple. Quoi.
0: Et alors, ton orientation vers le green oui, <rire> parce que j'imagine que les produits que tu utilises en salon de coiffure, en plus il y a 10 ans, parce que tu as commencé il y a ouais, 10 ans. Oui, c'est ça. Euh, on était quand même sur des produits avec pas mal de toxines. Bah, tu étais sur du chimique. Très... À ouais
1: voilà. Ouais, 100% chimique. On utilisait une super grande marque qui est en vente absolument partout, que je ne citerai pas. Euh, et en fait, bah, finalement, ça a forgé ma sensibilité mmh. au green, puisque déjà à l'époque, quand je travaillais en salon, il euh, y avait des, des choses qui me titillaient. On utilisait beaucoup de produits chimiques euh, et en fait, on ne répondait pas du tout aux attentes des clientes. C'est-à-dire qu'on avait une cliente qui venait qui avait le cuir chevelu irrité, mais on allait lui vendre le produit qui était pour euh, les cuirs chevelus euh, euh, gras, par ouais. exemple, parce qu'on avait un surstock dans ce produit. Et en fait, finalement, les stocks et la marge qu'on pouvait se faire sur les produits passaient avant euh, les demandes les des demandes clientes. Les...
0: Ouais. Et les besoins.
1: ouais, les besoins oh. des clientes. Ce qui fait que ça, ça m'a très vite titillée, on va dire. Ça m'a interpellée euh, et ça a fait d'ailleurs que j'ai voulu partir parce que je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas légitime en fait. Oui, euh, oui. J'avais l'impression que je ne pouvais pas les conseiller et que quoi que je fasse, bah, elles allaient toujours revenir avec la même problématique, dépenser de l'argent pour rien. Et en plus, il y avait ce côté un petit peu euh, euh, éco-responsable Ouais. Tu vois, et non éco-responsables justement, qui commençait aussi vraiment à me, à à me titiller, à me travailler. Oui.
0: Est-ce que c'était aussi une demande des, des clientes que tu avais et qui avaient
1: envie d'aller vers des produits plus naturels Tu l'as senti déjà A à à l'époque, non. non. Pas non, du tout. Pas encore. Euh, à l'époque, en fait, elles, euh, elles étaient plus en demande. Par rapport aux coiffures que je pouvais me faire pour euh, aller travailler, parce que j'étais dans la période des tresses et des chignons un peu flous. Ouais. Euh, et ah du coup, elle me posait finalement plus de questions là-dessus que sur le naturel. D'accord. Et puis, il faut dire que l'essor du naturel est vraiment oui, bah, arrivé est quelques années après, en fait. Ouais, ouais. Je pense que depuis cinq ans, il y a une réelle prise de conscience, et depuis deux ouais. 3 ans, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent vraiment. Ça se pour démocratise, tout le monde. voilà. Ouais.
0: Mais ouais, effectivement.
1: Exactement. Ouais.
0: Et du coup, ton arrivée sur les internets. Quand est-ce que tu as créé ton Et mon arrivée euh, sur Instagram. les internets.
1: En fait, très vite, je me suis mise à Instagram puisqu'à l'époque, quand j'ai créé euh, bah, mon entreprise, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, je faisais des ateliers coiffure où mm -hmm. j'apprenais aux femmes à se coiffer et du coup, j'avais un métier finalement très visuel. Euh, C'était des tresses, des chignons flous bah oui, oui. et je me suis mise à Instagram à l'époque tout à fait naturellement, sachant que le réseau social de l'époque n'était pas du tout le même que maintenant. Euh, C'était vraiment... Euh... En fait, les comptes grossissaient beaucoup plus vite. Maintenant, il y a tout euh, un truc au niveau de l'algorithme qui fait que voilà, c'est beaucoup plus compliqué de faire grossir son euh, mais à l'époque en fait ça a très vite pris et surtout lorsque j'ai commencé euh, avec donc cet aspect très visuel de mon métier euh, j'en disais beaucoup plus sur ma vie privée euh, sur là où j'habitais sur mes enfants sur mes week-ends sur mes sorties ouais, sur mes machins mes vidéos, les endroits où je vais et tout les fringues et bon c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ça parce que euh, je me sentais pas à l'aise avec cette idée me... Bah, t'as eu trop, beaucoup de gens qui ont commencé à te suivre et bah, un... non en fait quand j'ai commencé à arrêter ça finalement le rapport aux réseaux sociaux a changé ça s'est professionnalisé et donc oui mon compte a grandi un petit peu moins vite en revanche j'ai eu l'impression de gagner en crédibilité ouais. par rapport aux personnes qui me suivaient voilà ouais, donc j'ai vraiment vu en tout cas le changement euh, par rapport au contenu que je oui. pouvais euh, partager.
0: Est-ce que tu... tu es quand même l'image de ta marque aujourd'hui Donc, j'imagine que les gens t'approchent, notamment par message privé, pour avoir des conseils.
1: Comment tu gères ça Comment... Euh, comment je le gère Alors oui, les gens en fait, euh, me contactent soit sur le compte Daphné Narcy, soit ouais. sur le compte Rituel Green, puisque j'avais créé un compte exprès justement pour désengorger un petit peu les messages euh, liés au, aux cheveux sur le compte Daphné Narcy. Euh, J'en reçois beaucoup, 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 parce que les cheveux, c'est un sujet qui intéresse, et le naturel aussi. La problématique étant que c'est plus compliqué de répondre à une nana qui va me demander euh, « Oh là là, mince, j'ai une chute de cheveux post-accouchement, comment je fais Mes longueurs et pointes, c'est de la paille. » plutôt que de répondre à « c'est quoi ta marque ou la marque de ton manteau ?» Et donc du coup, comme c'est des réponses qui prennent beaucoup de temps, j'essaye de faire un point en fait, euh, ne serait-ce qu'une fois par semaine où pendant deux heures, je réponds à ces messages de façon euh, assidue. Euh, je fais un point sur le compte Rituel Green. C'est vrai que le fait de le créer, ça a quand même bien aidé à désengorger un petit peu sur le compte Daphné Narcy. Euh, et je fais un point également sur le compte euh, Daphné Narci, sur mon compte personnel, euh, puisque les gens continuent quand même de, de beaucoup m'écrire dessus. Euh, et voilà, et puis bah, par mail, c'est pareil. J'essaye de, de faire un point régulièrement, quoi. au et moins un des... point hebdomadaire. Ouais, tu as des ouais. questions ouais. récurrentes. C'est quoi d'ailleurs la question la plus posée euh, beaucoup beaucoup sur les, la chute de cheveux. Ouais. Euh, comment rayer une chute de cheveux, soit euh, post-accouchement. Alors d'ailleurs, à ce sujet, euh, la chute de cheveux post-accouchement est normale, mesdames. Il n'y a rien de dramatique. <rire> bah oui, oui. Mais moi, je le sais. <rire> ouais, c'est normal. Euh, ce qui se passe, c'est que... Voilà, on perd pas nos cheveux en général, ça dépend des femmes, mais pendant 9 mois. Et donc, une fois qu'on a accouché, quand on a la chute d'hormones, bah, le cuir chevelu se rattrape. Donc, c'est assez impressionnant. On va perdre en 2 à 3 mois ce que normalement, on aurait perdu en 9 mois. Mais ça reste normal. Donc, l'idée, c'est de l'amoindrir, mais on ne pourra pas la stopper complètement. Il n'y a pas de remède miracle. Voilà, donc ça, c'est une des premières questions vraiment les plus posées. Sinon, ça va être... Euh, Comment, euh, comment prendre soin de mes cheveux colorés ou mes cheveux balayés Tu m'as posé euh, la ouais. question tout à l'heure. Et, euh, et ça, ouais, ça revient super souvent. Et après, oui, lié bien. au rituel green, ça peut être aussi... Est-ce que je peux faire le rituel green sur cheveux colorés La réponse est oui. oui. Comme c'est un soin en racine, au niveau du cuir chevelu, euh, ça bah n'a oui, oui. aucune influence sur les ouais. couleurs. Quoi.
0: Et euh, dans les workshops, c'est ouais. des... Mm, c'est bon, tu, tu, tu vas nous raconter mais c'est des sujets que tu mets en avant j'imagine, enfin des problématiques par mm -hmm. rapport aux femmes tu reçois combien de personnes d'ailleurs par workshop
1: euh, pendant les workshops c'est des workshops d'environ 20 personnes sachant que lorsque je me déplace en dehors de Paris j'en fais 3 à 4 ouais. donc ça fait une soixantaine sur un week-end à peu près et euh, j'ai un fil conducteur pendant ces workshops ce qui fait que j'ai trois grands chapitres euh, à savoir euh, quel shampoing utiliser euh, comment nourrir et hydrater ses cheveux et qu'est-ce que le rituel green et comment l'adopter euh, maintenant c'est des workshops qui sont très dynamiques euh, donc il y a vraiment le temps et la place pour les questions et ça en général bah forcément ça fait prendre des détours, des virages qui sont imprévus mais c'est ça qui est cool aussi bah oui, oui. Du coup, et puis les, les personnes que je rencontre euh, je leur apprends des choses mais elles m'apprennent aussi souvent beaucoup de choses elles me parlent de marques parfois que je ne connais pas elles me parlent d'un remède qu'elles ont découvert qui marchait super bien et du coup ça m'apprend ça aussi plein de choses c'est hyper enrichissant mais voilà, en tout cas, le, le fil conducteur est tout ouais, le temps toujours même. le
0: même. Ouais. Et avec comment tu as choisi de travailler, enfin, comment ça se fait que tu, t as, t as, comment tu as connu, je vais y arriver, euh, Aromazone ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cette marque avec laquelle tu travailles aujourd'hui
1: En fait, j'ai connu Aromazone euh, à l'époque lorsque j'ai accouché de mon fils et que j'ai eu une chute de cheveux du tonnerre de Zeus. Euh, j'ai découvert le Rasoul ouais. au Maroc, justement j'ai découvert le Rasoul là-bas et en rentrant, euh, bah, j'ai voulu en acheter et j'ai acheté du Rasoul Aromazone c'est vrai que ce qui est génial avec Aromazone bah, c'est le choix qu'ils ont euh, et, et du coup, voilà, c'est comme ça et comme j'ai commencé avec Aromazone j'ai continué avec eux et puis un jour, on a décidé de travailler ensemble euh, voilà, mais actuellement, j'ai quand même intégré d'autres marques dans un souci du, de réduction du plastique notamment euh, mais je continue de travailler avec eux parce que c'est une entreprise euh, hyper honnête euh, à la traçabilité sans faille pour leurs produits, on est sûr d'où viennent leurs produits euh, et le bas coût est vraiment lié en fait euh, au fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et leurs producteurs c'est pas lié à une, euh, une éventuelle mauvaise qualité ou quoi que ce soit ils travaillent vraiment très très bien et d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller à la rencontre des producteurs euh, de certains producteurs euh, d'Aromazone notamment euh, ceux des roses de Damas au Maroc Alors, mmh, ça c'était génial super. Prédouard Azad, c'était trop bien comme expérience et c'est vrai que j'ai pu voir du coup comment est-ce qu'ils travaillaient avec leurs producteurs et c'est vraiment une relation de, de confiance euh, bienveillante. ouais vraiment ouais Mmh. Mmh. Trop bien, c'est vraiment top. Est-ce qu'aujourd'hui tu Est -ce... Est -ce qu as l'impression pour toi tu as un statut d'influenceuse Alors les gens m'appellent influenceuse. Quand je dis ouais. les gens, ça va être des, des marques, euh, des clientes, puisque je fais des workshops. Donc quand je les rencontre, elles disent que je suis influenceuse. Pour mes amis, je suis influenceuse. Moi, je ne me considère pas comme ça, euh, même si euh, bah, finalement, oui, a fortiori, euh, je me rends bien compte que j'ai une certaine influence par rapport aux conseils que je donne.
0: Donc je dirais oui. <rire> tu dirais oui. Et VS, euh, entrepreneur
1: et entrepreneur, ah ouais. oui, euh, de plus en plus. Alors entrepreneur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire avoir une entreprise, une start-up et la surdévelopper rapidement Ou est-ce que ça veut simplement dire avoir une entreprise et la faire vivre euh, Dans tous les cas, pour moi, j'estime que je suis entrepreneur depuis six ans puisque j'ai décidé d'être à mon compte, euh, sachant que c'est un truc de famille aussi. Hein. Dans ma famille, bah il oui, eu, oui. euh, y en a eu beaucoup. Euh, et en revanche, ouais, le côté développement de mon entreprise arrive là et ça, ça m'excite vachement.
0: Bah, J'imagine. <rire> ouais. Rituel Green, du coup, ça a été créé il y a six ans Non, en non, fait, ça... le
1: Rituel Green, qui est donc ce concept de soins. Ah oui, euh... non, au début, c'était les ateliers coiffure. Voilà, voilà c'est ça. Le qui qui Rituel ont duré Green. De temps, du coup, euh, les soin. ateliers coiffure Ouais. Les ateliers coiffure, écoute, ça a dû durer à peu près deux ans. Ouais, deux ans. Et puis, entre-temps, euh, j'ai commencé, j'étais enceinte de mon fils, donc il y a eu une pause euh, à cause de, pour ma première grossesse, on va dire. Et ensuite, j'ai eu ma fille, donc c'est pareil, ça a ralenti un petit peu mon rythme professionnel. Mais en fait, le Rituel Green est vraiment né au fil de ma vie privée. C'est-à-dire que si j'avais pas eu mon fils, par exemple, j'aurais pas été confrontée à cette chute de cheveux post accouchement, euh, et donc bah, j'aurais pas cherché des remèdes naturels puisqu'à oui. l'époque les remèdes chimiques ne fonctionnaient pas. Euh, si j'avais pas eu ma fille, j'aurais peut-être pas eu le cuir chevelu irrité, donc je me serais peut-être pas intéressée aux poudres de plantes. Et c'est après la naissance de ma fille, en fait, que le rituel green est né. D'accord, voilà. Okay. Euh, J'ai vécu une période assez tumultueuse, on va dire. Euh ma fille, avait à peu près un an. Et en fait, le fait de, de me réfugier dans des remèdes naturels, donc d'y trouver les réponses déjà, mais de prendre le temps pour moi, et de me faire du bien, euh, bah ça m'a ça clairement sauvée quoi, à une période. Et du coup, le concept, euh, bah, c'est vraiment renforcé. Le fait de partager ça avec ma communauté a fait qu'en fait, le concept du Ritual Green -in s'est installé euh, hyper naturellement. Oui, voilà. bien sûr. Et
0: tu as eu du mal à trouver des produits naturels quand tu as fait tes recherches comme ça il y a quelques années
1: Non, j'ai pas eu de mal finalement, mais ça a pris du temps pour pouvoir répondre à toutes les problématiques euh, je pourrais pas dire que j'ai eu du mal dans le sens où finalement les recherches et les trouvailles se sont faites naturellement donc t'as pas l'impression de galérer sur le moment d'accord en plus bon c'est vrai que je suis coiffeuse donc peut-être que j'ai une certaine sensibilité tu vois par rapport aux cheveux
0: oui tu, ouais, tu sais ce que tu cherchais euh... ouais t'as peut-être pas besoin d de je pense que tu as toujours besoin de conseils, mais voilà, tu, tu sais ça assez facilement. Ouais.
1: Maintenant, j'ai eu des gros fiascos. Je me souviens d'une période où je testais <rire> des trucs vraiment, euh, genre le, le shampoing à l'œuf, ouais. euh, où j'avais eu une omelette sur la tête en rinçant, <rire> parce que, bah, enfin bref, j'avais mis de l'eau trop chaude et le, le reste de blanc d'œuf avait cuit dans mes cheveux. Ah, ouais. <rire> des trucs horrible. horribles. Donc j'en ai eu des fiascos, ah, c'est drôle. Euh, mais, euh, mais au final, j'ai pas eu l'impression de galérer et ouais. chaque petite avancée dans le naturel est tellement enrichissante et, mmh. et tellement euh, cool que du coup tu gardes le, le positif quoi. Bah mais ça prend du bien. temps, je vais pas raison. mentir ouais.
0: donc aujourd'hui as l'e-shop ouais, tu exactement. fais des workshops ouais, tu as un magazine
1: j'ai un magazine ouais, un e-book, un magazine voilà. en papier recyclé oh, c'est oui. <rire> euh,
0: pas mal de travail tout ça dis donc
1: ouais c'est beaucoup de travail ça s'organise petit à petit et de façon vraiment euh, tout à fait naturelle le e-shop, en fait, est venu après le pop-up. J'ai fait une boutique éphémère avant l'été. Et le e-shop, en fait, a été là dans la... enfin, est arrivé dans la continuité de ce pop-up, si tu veux. Euh... Je crois vraiment fort en, en mon instinct et... et en... enfin. Au fait que les choses se font naturellement. Et si tu veux, moi, je n'avais pas prévu de développer un e-shop là maintenant. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de demandes. Du coup, je me suis lancée et il s'est trouvé que ça marchait. Donc, du coup, ouais, j'ai décidé de, de, de faire durer ça. Euh, et c'est cool parce que les gens sont vraiment, vraiment hyper réceptifs et ont envie quoi, de s'y mettre. Explique-nous d'ailleurs,
0: Rituel Green, qu qu'est-ce qu que tu proposes
1: dans tes workshops Qu'est-ce que ouais. c'est ton concept pour les gens qui pourraient ne pas connaître Alors, le Rituel e Green, euh, c'est un concept de soins du cuir chevelu, si tu veux mon mantra, mmh. c'est de prendre soin de son cuir chevelu pour avoir des longueurs et pointes plus fortes. C'est un investissement en fait, voilà. Si tu prends soin de ton cuir chevelu, tes longueurs et pointes se porteront encore mieux. Parce que la partie vivante de tes cheveux se trouve à ce niveau-là. Tout le reste, là, toutes les longueurs et pointes, c'est la partie morte. Donc forcément, c'est cohérent de bichonner euh, ce qui est encore en vie. Là où ça pousse. Voilà. Donc le rituel green, en fait, ça va être un soin à base de poudre de plantes à appliquer sur le cuir chevelu. Sachant qu'il y en a trois différents, avec trois poudres de plantes différentes selon la problématique que tu rencontres. Ça peut être un rituel green fortifiant pour les personnes qui sont confrontées à une chute de cheveux, que j'ai essayé. Ouais, c'était <rire> super. Cool. <rire> euh, le rituel green apaisant pour les personnes qui ont un cuir chevelu sensible ou irrité ou des pellicules ou du psoriadis. Ouais, j'allais dire ça marche ouais. aussi. Ça marche aussi Très pour énorme, les. Ouais. ok, quand elle des... est raffole. Ça le sauve à chaque fois et ça marche vraiment bien. Ouais. Okay. Euh, après, c'est vraiment, j'utilise des ingrédients qui ont, chacun fait leur preuve hein, au niveau des vertus. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est vraiment des, des ingrédients voilà, qui ont été testés et dont les vertus sont approuvées. Euh, voilà, donc en fait, c'est un soin du cuir chevelu. Après, le rituel green, au-delà de ce concept, pour ma communauté, c'est devenu euh, une transition naturel, si tu veux. Donc, c'est devenu quelque chose d'un peu plus large. Euh, et ça, moi, je ne l'avais pas tellement prévu non plus. Maintenant, quand elles me parlent du rituel green, elles vont parler du soin en racine, mais du shampoing naturel qu'elles utilisent, du soin sur les longueurs et pointes qu'elles appliquent. Voilà. Et de
0: leur transition. Oh, c'est rigolo. Ouais. T as des retours euh, géniaux, j'imagine. Alors j'ai beaucoup pour... de
1: retours extrêmement positifs. C'est mmh. aussi pour ça que j'ai décidé de vraiment me lancer là-dedans parce que bah les nanas me disaient mais ça marche, je suis super contente. Les hommes aussi d'ailleurs, je précise. Les hommes aussi. Ah bah ouais, ouais. Euh, de plus en plus. Euh, et bien sûr, je... enfin moi je suis toujours tellement contente de voir que euh, qu'il y a des personnes qui sont à nouveau bien avec leurs cheveux parce que c'est un peu un peu l'idée quoi. Voilà. Ah, oui oui oui. Et c'est vrai que je trouve qu'on, moi
0: moi j'ai appris il y a pas très longtemps honnêtement. Je pense il y a ouais, deux ans, qu'il fallait effectivement plus soigner son cuir chevelu que ses longueurs. J'avais ouais. l'habitude de prendre des shampoings qui moussaient énormément, donc des marques que je trouve dans les grandes surfaces, par exemple, et qui sentaient forcément. Alors, par contre, tu sentais hyper bon. Hein. Ça, tu laissais oui, une trace oui. derrière toi. J'avais <rire> pas de problème. <rire> sens, au Mais vrai. au final, euh, j'ai appris que c'est toute la partie, tout ce que tu mets autour de. Hum, euh, de tes longues et pointes ouais mais comment ouais. ça s'appelle les silicones ou... ouais. ouais voilà tous les silicones que ouais. tu mettais qui en fait mettaient des barrières qui ouais. ne permettaient Exactement. pas après de les nourrir correctement enfin mm. on était, était dans,
1: tu rentrais dans un cercle vicieux qui n'était finalement pas bon pour, pour tes cheveux ah bah c'est pas du tout un mais... cercle positif non effectivement c'est ça alors là tu parles des silicones et tu as tout ouais. à fait raison mais en fait donc, ce que j'apprends pendant mes workshops euh, c'est donc comment faire comment gérer au mieux cette transition naturelle puisque je me suis aperçue que les gens étaient un peu euh, freinés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ça prend du temps. Il ben, y a un gros cliché
0: qui est on... ouais. je, je vais avoir des cheveux moins beaux
1: ça, je alors, Et ça peut être vrai, ouais. <rire> malheureusement. Je mmh. parlais de mon expérience avec l'œuf tout à l'heure, j'en ouais, ai eu ouais, d'autres ouais. avec du bicarbonate par exemple. Ouais. C'est vrai que si on ne choisit pas le bon produit, euh, ou alors tout simplement si nos cheveux ne sont pas habitués à recevoir des matières aussi naturelles, si on est habitué à avoir des silicones, bah, ouais, ça peut faire un peu bizarre un ça. petit moment. Mmh, mmh. Et justement, moi j'explique comment faire pour que mmh. ça se passe le mieux possible et pour limiter les dégâts entre guillemets et donc voilà l'idée c'est de limiter les silicones même de les arrêter complètement tu as de très bonnes alternatives actuellement tu as notamment la marque de shampoing solide Pachamamaï mm -hmm. qui est absolument exceptionnelle euh, qui clairement te permet de gérer ta transition quand même vraiment de façon beaucoup plus euh, facile et puis après ça va être toute une rééducation aussi sur comment hydrater et nourrir tes cheveux alors c'est vrai que ça se fait pas de la même façon ça prend un peu plus de temps mais c'est pareil, finalement, c'est vraiment un investissement. Et puis une fois que tu es rentré dans la boucle, ouais. ça n'en prend pas tant que ça.
0: Et j'ai l'impression qu'un des freins, les, non, les premiers freins, c'est le manque de patience. Parce que finalement, le, la transition ouais. entre les cheveux d'avant, euh, hyper siliconés, et les cheveux naturels, soignés voilà, avec ouais. des ingrédients naturels et des, un processus naturel, mmh. euh, ça, ça prend du temps pour effectivement, voilà, avoir une belle chevelure après, se sentir bien. Ouais. Et je pense que c'est ça qui doit freiner certaines. Alors il y a ça, fiches. oui.
1: Euh, faut savoir que nos cheveux mettent environ trois mois à se débarrasser des silicones qu'on ouais. a accumulé euh, C'est ça, c'est long. Que... Hein. Ouais, c'est super C'est un peu long. comme le déo.
0: Quand tu passes ouais. un déo euh, avec
1: une tonne de sel, d'aluminium, ouais, ouais. etc.
0: au déo naturel, es déjà au début as un masso qui marche pas, ouais. que tu sens mauvais, que mmh. voilà, et en fait c'est vraiment la ça. peau qui doit s'habituer.
1: Et après okay. voilà, la peau s'habitue, comme tu dis, le cuir chevelu c'est exactement la ouais. même chose, tu peux avoir une réaction en chaîne, tu peux avoir une, une petite chute de cheveux quand tu arrêtes les silicones, c'est juste les pores en fait de ton cuir chevelu qui se débouchent, ouais, ouais. et du coup voilà ça libère euh, fou, des cheveux. Euh, et puis c'est vrai que du coup tu peux avoir l'impression d'avoir les longueurs et pointes un petit peu plus sèches, maintenant honnêtement si tu fais bien ton soin avant shampoing puisque oui. c'est vraiment ce que je conseille sur ouais. cheveux secs, ouais. avec les bons produits euh, vraiment tu, tu limites, limites vraiment, vraiment les dégâts et alors tu nous parlais de fortifiant,
0: apaisant et il en pour le rituel de... green ouais. et l'autre
1: c'est le volume, ah, oui. euh, puisque je me suis aperçue que c'était une des demandes les plus ah, courantes euh, ouais. au fil de mes workshops <rire> alors quand je dis volume c'est pas le volume à la faussette euh, oui. délirant mais c'est les, les racines qui tiennent un peu oui, quoi. Ça, voilà. tu
0: vois un peu comme toi
1: ah, peut-être peut <rire> en tout cas ouais, c'est vrai que moi je, je fais le rituel green et je vois les différences bah, par ouais, rapport ouais. à la période où je ne faisais pas euh, j'ai pendant très longtemps fait un shampoing par, par jour pardon euh, des shampoings chimiques après shampoing obligatoire, et maintenant je me lave les cheveux une fois tous les 4 jours, ouais. et si je ne fais pas de soins, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, voilà, le volume qui est à la fois légèrement fortifiant, puisque c'est la poudre de plante utilisée va aussi fortifier les bulbes. Donc
0: voilà. j'essaye je celui-là.
1: Ouais, il est vraiment top. <rire> et qu qu'est-ce qu que tu apporterais comme conseil
0: pour les, les cheveux méchés par exemple pour les, les cheveux points, méchés, pour coup. les pointes et les longueurs, ouais, tu veux dire ouais.
1: Alors, vraiment faire un, un soin avant shampoing. De toute façon, ça, c'est mon conseil, quelle que ouais. soit la nature, si on trouve qu'on a les cheveux un peu secs. Euh, ensuite, les cheveux méchés, justement, sont secs. Ça veut dire qu'ils sont en manque de nutrition. Ça va te, bah, ça va oui. te servir. Complètement. <rire> pour, les, ouais. pour les cheveux méchés, ça. en tout cas. Ils sont en manque de nutrition. Ils sont moins en manque d'hydratation que des cheveux colorés. D'accord. Des cheveux en manque de nutrition, c'est des cheveux qui vont être cassants. Tu vas retrouver des petits bouts de cheveux lorsque tu vas te brosser dans ouais. ta salle de bain. Regardez bien euh, par terre <rire> chez vous. Et donc là, euh, l'idée, ça va être d'apporter euh, un soin avec surtout de l'huile de piqui à l'intérieur. Tu prends un soin sans silicone. Donc, tu prends un soin, euh, par exemple, le, la base neutre capillaire Aromazone. Bon, le nom n'est pas glamour, mais euh, le rendu l'est vraiment. <rire> donc, ouais. en général, ça motive. Et dans ce masque, tu charges en huile de piqui. C'est une huile en fait issue d'un petit fruit, cousin du fruit de la passion qui vient d'Amérique latine ouais. et qui est extrêmement nutritif. Franchement, je n'ai pas trouvé mieux que l'huile de piqui, pourtant j'en ai testé. Ouais, que ce soit pour les cheveux secs ou même pour les cheveux bouclés mm -hmm. qui sont par nature des cheveux un petit peu plus Bien secs. Sûr. Ça marche mieux même que l'huile de brocoli ou l'huile d'argan ou l'huile de coco. Euh, c'est extrêmement nutritif. En revanche, comme c'est un soin avant shampoing. Ça ne va pas alourdir tes cheveux. Puisque dans tous les ouais. cas, après ton soin, tu vas les laver. Ça, c'est bien. Donc voilà, ça, c'est euh, bon quand même
0: cool. Mais tu vois, l'huile de coco, euh, je fais une petite, euh,
1: ouais. toujours
0: une petite parenthèse Julia <rire> dans <-y>. le podcast. <rire> je me fais rien. <rire> Mais l'huile de coco, pour moi, ça n'a jamais marché. Non, je n'ai jamais peut, senti euh... de
1: différence avant après. Ça peut même avoir un effet asséchant, bizarrement. Bah oui, voilà. Ouais. Moi, c'est euh... plus ce que j'ai vécu que, mmh. que l'inverse. Et c'est le problème de, de ce genre de, de conseils naturels que mmh. tu trouves partout, mmh. mais qui en fait ne fonctionne pas ou va fonctionner sur 2% de la population. Ouais, ça. Et donc, les gens abandonnent. Voilà. Et voilà. se disent,
0: ah bah c'est bon, ça ne marche pas. Ouais. Et du coup, je retourne à mon beau vieux masque rempli de silicone. Voilà. <rire> en revanche,
1: l'huile <rire> de coco peut être bénéfique pour protéger ses cheveux du chlore. Comme c'est une huile qui se solidifie, ouais. si tu en mets avant d'aller à la piscine sur tes longueurs et pointes, ouais. comme elle va se solidifier autour de tes cheveux, du coup, ça va faire barrage au chlore.
0: Ouais. Oh, pour ça c'est pas mal pas... Voilà. Bon conseil. <rire>
1: euh,
0: raconte nous un peu les projets pour ta marque bon, ce que tu peux nous dire ouais. parce que je sais que tu ne peux pas tu nous
1: dire bah, les projets déjà c'est euh, continuer euh, de développer le e-shop le e avec les, les sacs, là, les pochettes actuellement les pochettes Rituel Green donc, qui, se, qui se vendent euh, revoir un petit peu éventuellement euh, le mag aussi reprendre à fond les workshops parce que j'adore que ce soit à Paris ou, ou ailleurs en France euh, j'adore vraiment euh, bah, aller rencontrer ma communauté et mes clientes quoi, tout simplement c'est hyper sûr. enrichissant à chaque fois euh, et puis bah, surtout là je travaille vraiment activement un super projet qui pour moi est vraiment le, le graal c'est la création de ma marque alors je ne peux pas en dire plus euh, j'ai pris le parti de ne pas de ne pas révéler le contenu en fait de, de cette marque oui. euh, mais en tout cas voilà j'y travaille activement et, et donc ça arrivera très prochainement voilà mais vraiment me, me mettre à fond là-dessus. Bah oui.
0: Et puis prendre le temps parce que ça sert Et à prendre à se le presser. temps parce que je ne veux pas bâcler, oui, exactement. Voilà. Mm. Et c'est plus agréable en plus. Et alors, vrai. petite question euh, <rire> qui intéresse toujours euh, tout le monde, et moi la première, comme ouais. je disais, euh, comment tu arrives à combiner ta vie d'entrepreneur et ta vie de maman
1: alors, ma vie d'entrepreneur et ma vie de maman, bonne question. Ça a été assez compliqué à la période où j'ai été seule avec mes enfants, puisqu'il y a une période où j'ai été seule. Je, je fais partie des, des joyeuses familles recomposées, donc aujourd'hui, c'est génial et on bah est oui super oui. heureux. Mais la période où j'étais seule avec eux, c'est vrai que c'était un peu complexe, parce que bah, du coup, euh, forcément, il y a des journées, il y a des semaines, bah où oui. ta vie d'entrepreneur de, bah, passe un petit peu après. Mais en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'accepter ça, c'est beaucoup mieux passé. Ouais, je suis oui, vraiment oui. dans l'acceptation, si tu veux. Mm. Ça finalement, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir de devenir maman. Et ça m'a fait relativiser aussi beaucoup de choses en me disant, bah, c'est pas grave si ça prend un an au lieu de prendre deux mois. Bah, tant bah, pis, oui, oui. c'est la vie, c'est mm. comme ça. Mm. En attendant, bah, je forge mon caractère, j'apprends d'autres choses. Et puis mm. surtout, je profite de mes enfants qui grandissent bah, beaucoup oui, trop oui. vite. Mm. Et, et du coup, voilà, j'étais vraiment dans cette phase d'acceptation ça m'a permis quand même bah, d'avancer, de découvrir le naturel, le rituel green et tout ça. Ben oui. Et là, actuellement, comment je gère Mais c'est pareil, quoi, le plus simplement possible, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre de, de stress. Voilà. Si j'ai un empêchement à cause d'un de mes enfants, bah, ce n'est pas grave. C'est comme, ben oui, comme ça. Ouais. Puis bah, au pire, il y a toujours euh, la grand-mère, euh, le mari, évidemment, qui est là pour aider. Il ouais. faut aussi savoir s'entourer. Ça, oui, c'est très, très, très important. C'est ce ouais. demander si tu avais de la famille. Ouais, un petit peu. Ouais, j'ai cette chance. Et ça, ouais, ça aide. Mmh et pendant longtemps peut-être que je ne l'ai pas suffisamment fait non plus en me disant non mais c'est bon je peux tout, ouais, faire, je peux tout je peux gérer,
0: gérer c'est ça ce truc je trouve chez les femmes c'est ouais. à partir du moment où es entrepre... enfin, que tu deviens entrepreneur ça veut dire que tu as... as envie de réussir quelque chose par toi-même enfin, ça. ça paraît logique, mmh. tu as un projet tu as envie que forcément il marche ouais. donc du coup comment tu arrives à mettre autant d'énergie mmh. là-dedans plus dans ta vie de maman qui reste euh, évidemment euh, euh,
1: j'ai réussi à avoir, avoir ton... la même énergie en fait, dans les deux quand j'ai découvert la méditation <rire> ouais, ça m'a vraiment vraiment aidé. Vrai. Ouais. Bon, es, la t es t es méditation, pas La lithothérapie. Non, franchement, ça a été une révélation. Mmh. Je suis à fond dans la méditation et dans la lithothérapie. C'est euh, le bien-être par les pierres, ouais. Mmh. Euh, j'ai euh, hérité ça d'une de mes tantes euh, qui est fan de ça depuis euh, genre 20 ans, même 30 ans quoi, qui s'y connaît vachement donc c'était bien avant que ce soit à la mode et c'est vrai que le jour où elle m'a offert mon œil de tigre qui mmh. est euh, relié au chakra du plexus solaire ouais. ça a été une révélation euh, totale et ça a changé beaucoup de choses sur justement l'acceptation euh, le fait de prendre du recul sur les choses et voilà, oui. d'accepter la situation telle qu'elle est et de se dire que il n'y a rien de grave oui, ça, voilà <rire>
0: J'espère devenir ouais, un là. jour aussi sage que toi. <rire> C'est de la sagesse, moi, je trouve, de vie, tu vois, d'arriver ah ouais à avoir ce. Bah, C'est dur d'arriver à ce. Avoir à ce recul. À ce... Ouais. Enfin, je trouve, je trouve ça dur, en tout cas, moi, peut-être par rapport à ma personnalité et mon caractère, mais j'aimerais bien
1: et bien essaye contre. donc la, la méditation et je pense que ça pourra peut-être te, te permettre ouais. de te poser un petit et peu et tu médites combien, tous les jours combien de temps non pas tous les ah. jours euh, c'est vraiment en c'est un peu comme le rituel ouais. en fait. et d'ailleurs euh, je disais pas de pression dans la vie il ne faut pas se prendre la tête c'est pareil pour la méditation si je n'ai pas le temps pendant deux semaines je ne vais pas me stresser et me dire mince oui, oui, ça va. je vais en perdre tous les bénéfices je le fais vraiment euh, quand je peux et quand j'ai le temps et quand je sens que j'ai le temps parce que je ne veux pas me presser pour ce genre de choses ouais, euh, sinon c'est et ça sert à rien en fait, il n'y a aucun effet bénéfique donc disons que mon rythme c'est à peu près une fois par semaine une fois par semaine je vais me faire une séance d'une demi-heure une demi-heure demi ouais. ah oui. en revanche quand je le fais, je le fais bien, je me pose oui, voilà. Et soit je le fais avec des pierres, mmh. euh, donc euh, surtout l'œil de tigre, qui est vraiment ma pierre euh, favorite, qui me booste euh, à fond et qui euh, me permet de développer mon instinct. C'est ouais. un peu spécial, peut-être pour les personnes qui connaissent pas <rire> ça. Pour les sceptiques, ça, mais... Bon. Mais, euh, non, mais, mais ça marche, en tout ça cas. Ça m'intéresse énormément, moi. Bah, en tout cas, au niveau du bien-être intérieur, c'est assez exceptionnel, ouais, vraiment. Et sinon, euh, méditation euh, couplée à du yoga, puisque je me suis mise au yoga ah aussi, bah oui. il n'y a pas très longtemps. Voilà. Hyper... Euh hyper
0: intéressant yoga ouais, aussi pour ça se... marche euh, pas
1: mal non pour dé... pour se détendre ouais exactement est-ce
0: que tu, a... tu aurais des conseils pour les entrepreneurs hommes ou femmes qui nous écouteraient quelqu'un qui veut se lancer mais qui voilà, ne pas hésiter, pas, hésiter
1: ou... à, bah, ne pas hésiter déjà à plonger mmh. ça c'est aussi de plus en plus mon créneau je disais là je suis ravie parce que ça y est mon entreprise je sens que je suis prête à la développer parce que avant j'étais sur le plongeoir à hésiter me ouais, tu regardes en tu me bas, qu'est-ce qui se passe <rire> Et en fait, euh, quand tu décides d'y aller, bah, ça fait du bien, quoi, ça fait un bien fou. Donc, ne pas hésiter, ne pas avoir peur, mais savoir s'entourer. Oui, ouais, savoir s'entourer des bonnes personnes. Pour moi, c'est indispensable. Tu ne peux pas tout gérer seul, tout le temps. Donc, il faut savoir demander de l'aide. Alors, ça ne veut pas forcément dire euh, avoir... Euh, euh, je ne sais pas, euh, disassocier et tout, mais ça veut dire voilà, savoir juste solliciter de l'aide, que ce soit de ta famille, de tes amis ou même d'un freelance euh, parce que tu en as besoin. Parce qu'au final, c'est un investissement. Oui, Même si vrai. ça fait peur sur le moment. Oui, voilà. <rire> ok, super. Alors, pour
0: terminer, je vais te dire un mot et je voudrais que tu me dises du coup à, à quoi ça te fait penser. Allez, vas-y. Un <rire> peu du tac au tac. Cheveux, on commence facile. naturel Naturel. Euh... Ouais, ouais. <rire> c'est un cliché. C'est un peu ton dada. <rire> <Ouais>. C'est <rire> logique.
1: Influence. Instagram. Et pourquoi t'aurais un truc à nous... Pourquoi Instagram Parce que pour moi, c'est vraiment le réseau social qui, euh, qui représente l'influence euh, aujourd'hui. C'est ça qui a lancé aussi les, influ les influenceurs pour moi. Avant ça, il y avait les blogs, il y avait Facebook, mais c'était pas pareil. Oui. Euh, le métier d'influenceur n'existait pas. Même avec YouTube, ça n'avait rien à voir. Instagram, ça vrai. a bousculé tous les codes. Ça a créé un métier euh, qui n'existait pas. Et puis, c'est le, le réseau social qui pousse le plus à la consommation aussi. Donc, ça fait réfléchir. Oui. Mmh. C'est pas fou. Euh, Weekend famille
0: hum. ouais. Ouais, c'est le moment où tu, tu, imagines, tu mets un peu euh... la
1: pause ouais et puis là quand tu, tu dis ça j'imagine la, euh, la campagne, les enfants qui courent en plus on en a trois donc on, est, bah oui. on est bien entourés, il enfin, y a de la vie il y a de ouais. la joie tu vois c'est cool trop bien euh, maman euh, épanouissement ouais, épanouissement personnel ouais, ça m'a vraiment fait gagner en maturité et en... tu parlais de sagesse tout à l'heure alors ouais. je ne sais pas si c'est de la sagesse ou de la maturité mais en tout cas ça m'a mm. vraiment ça rendu femme Ouais. Aussi, ouais, épanouissement personnel, femme. Et nature Nature, euh, je dirais cheveux. <rire> <rire> ouais, c'était un peu trop proche, premier. du coup. Euh, non, nature, j'irais Maroc, parce que euh, la nature marocaine a été une... Euh, euh, pareil, une révélation pour moi, que ce soit le... le alors ça fait un peu cliché, hein, mais bon, le chant des oiseaux, les odeurs et les couleurs là-bas, euh, ça m'a énormément touchée, en fait, et ça a aussi forgé ma sensibilité aux produits naturels. Ouais, tout ça c'est arrivé C'est vrai en même que là-bas, tu
0: trouves des trucs. Je me souviens qu'on est était allé dans les, ouais. les sous à Marrakech ouais. euh, sur un stand où il y avait une tonne d'herbes séchées. Ouais. Et en fait, le mec, selon les, ton, ton, ta, ta problématique, te fait des tisanes vraiment très personnalisées.
1: Ah oui, là-bas. Avec des mélanges. Sont, ouais, ouais.
0: et J'ai trouvé ça dingue. Ouais. Et la première fois que j'avais vu ça, c'était à Marrakech. Ouais. Ça ils ont une
1: culture du naturel qui est oui. vraiment euh, bah, ancrée euh, est dans leur histoire donc du coup euh,
0: parce qu'ils se servent de ce qu'ils ont apporté de moi quoi
1: c'est ça et ils font du naturel oui. depuis des générations bah et oui. des
0: générations j'ai oublié de te poser une question euh, tes rêves liés à Ritual Green qu'est-ce que où,
1: où tu te vois dans 10 ans imaginons euh, mes rêves ça serait que que ça bah, que ça marche que les, les produits en eux-mêmes continuent de marcher en fait sur les, les personnes qui, qui essayent qui ouais. testent mes conseils ou bien qui essayent mes produits. Mmh. Euh, et où je me vois, c'est compliqué de répondre à cette question si je n'ai pas répondu à, à la question d'avant sur mes projets. oui Maintenant, euh, je me vois avec, euh, bah évidemment, euh, ouais, ma, ma marque. Ça, c'est certain. Et j'ai des produits bien précis en tête, du coup... Euh, par rapport à cette marque, le développement oui. de ma marque. D'accord. C'est vraiment lié à ça. Là où je me vois dans dix ans. Du coup, pardon, ce n'est pas très clair. Oh, mais... mais je me vois vraiment avoir développé ça et, et mis en place toutes les idées que j'ai actuellement en tête. D'accord. Voilà.
0: Bon, bah, super. <rire> On te souhaite plein de réussites. Et eh bien, merci. <rire> à très vite, Daphné. Merci, merci beaucoup. Merci, Julia. À bientôt.